0: Velkommen til Metaverse Cast. I den her episode har jeg interviewet Katrine Konja fra Kora. Og Kora, de laver nogle ret vilde ting i forhold til VR og AR allerede nu. Så i den episode, skal vi snakke lidt om hvad man allerede kan, men også hvad potentialet for VR og AR er på længere sigt. Hej Katrine. Og velkommen til. Tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, og øh, hvor du arbejder, og hvad I laver?
1: Jo, øh, jeg hedder Katrine Conny her, og jeg er marketing øh, specialist, og øh, forretningsudvikler på øh, Kroa, øh, som er et produktionshus, der laver virtual reality og augmented reality produktioner. Øh, vi ser os lidt som sådan en form for en mellemting mellem en produktionshus, et bureau og et konsulentfirma, fordi vi har ligesom lidt øh, benene i alle, alle forskellige dele af det her. Øh, især fordi mange af de øh, kunder, vi arbejder med, de har ikke sådan super meget erfaring eller øh, viden om de her teknologier, så der er vi også inde og hjælper rigtig meget med at ligesom være konsulenter på det her område med, med teknologierne som AR og VR. Og mit hoved, øh, hovedformål med at sidde ved Kora ved er sådan at, at have dialogen med de kunder øh, som arbejder med marketing og som synes at VR eller AR er en spændende måde at, at lave marketing øh, kampagner på. Så, så det er sådan set øh, min rolle her og, og sådan også hele den her del i at, at være ude og hjælpe øh, byråer eller virksomheder med at forstå, hvad er augmented reality og virtual reality, og hvordan kan man bruge det og distribuere det og forskellige ting. Så, så det er sådan det, jeg altid sidder
0: med. Super. Kan du fortælle lidt om din historie omkring, hvordan, hvordan, hvad er din uh, tilgang, hvordan er du kommet ind i uh, virtual reality og augmented reality osv.? Jamen
1: altså, det var det heller ikke lige der, jeg, t- jeg har set mig selv øh, på noget tidspunkt. Jeg har selv uddannet fra RUC på performance design, men jeg startede egentlig derude med at læse noget, der hedder HUMTECH, som er sådan en humanistisk teknologisk basisstudie, så, så der var sådan lidt af det, jeg snusede til dengang. Øh, men egentlig har jeg arbejdet mest i, øh, i underholdningsbranchen, så, så sådan som... Så, musik og film og tv, men, men jeg synes, jeg altid synes, at det her med spilleverden var enormt spændende, og, og da jeg ligesom øh, har haft nogle, nogle tilgang til korer, fordi jeg har været inde og lave nogle, nogle workshops herinde, øh, hvor vi prøvede lidt at filme med et, et, et 360-kamera og sådan nogle ting, da jeg arbejdede ved, i en filmbranche, der, øh, der synes jeg, det var, der var rigtig spændende, så øh, på et eller andet tidspunkt, mødtes vores veje, ligesom da der blev slået en stilling op, og jeg synes det var rigtig spændende, men havde også sådan lidt en, en, en skræk for, at jeg, havde, jeg ville være helt, øh, altså ikke ane noget som helst, når jeg startede. Øhm, og så, øh, så endte det faktisk med, at, at, at jeg fik jobbet, og så har, jeg, så har min læringskurve været 100% lige efter med at lære øh, alt, der, der har med af og ved at gøre. Men jeg synes, at, øh, at det virker som en, et sted, hvor jeg bare virkelig har faldet rigtig godt til, og synes, det er sindssygt spændende, øh, fordi den her verden er jo også lidt en blanding af alt muligt inden for underholdning og inden for film, og det hele ligesom merged sammen i et, et nyt univers, et, et oplevelsesunivers, du ligesom kan, kan blive, ja, immersed, som vi plejer at sige i. Altså det her med, at man træder ligesom ind i det på en helt anden måde end, end, end de andre øh, medieformer. Så, så jeg synes, det har været en, en sindssygt spændende mulighed at, at har været her i halvandet år nu og, og bare altså, kan virkelig mærke, hvordan den her verden er, er noget af det, som, som virkelig er en fremtid øh, i også inden for alle de her oplevelses- og underholdningsbrancher, øhm, hvor, hvor der er en fremtid. Så, så det er sådan lidt min tilgang til at, at komme ind i den her verden. Øhm.
0: Hvad, hvad, kan du fortælle nogen, øh, om, nu du siger, at du kan mærke, at der er en fremtid kan du fortælle om nogle af de øh, ting, du har set, som ja. gør, at du tænker, at, øh, at, at fremtiden øh, går i den retning?
1: Ja, altså ja, da jeg startede her for bare et halvandet år siden, øh, og der var lige, øh, det var under corona og alle de her ting, der, øh, der var der lidt den her, jeg tror i alle brancher og på alle virksomheder, den her sådan lidt nervøsitet med, hvor, hvor, hvor vi er på vej hen, og er det her et sted, hvor, hvor vi kommer til at, at ligesom se nedgang, eller hvad skal der ske. Og der, da jeg startede ved Kora, og til nu har jeg bare set en kæmpe fremgang i, hvor mange virksomheder, der der er interesseret i det her med nye digitale muligheder. Jeg tror egentlig, at corona har været med til at skubbe lidt til det. Og og fra fra jeg startede til nu, at vi bare ved Core, vi har ansat 10 medarbejdere inden for de sidste halvandet år, og har fået sindssygt mange projekter med nye og spændende kunder, som ligesom måske har haft den her lidt, teknologiforskrækkelse før i tiden, men som corona ligesom har vist den her mulighed for at, at kigge meget mere ind i det digitale og, og være meget mere modig på at prøve nye ting af. Så vi har set, ja, altså brancher og virksomheder, bare sådan noget som Københavns Kommune, og hvor man tænker, det er måske lidt støvede steder, som faktisk begynder at få den her interesse for at og udvikle sig på det digitale og, og kigge ind i de her teknologier. Og så selvfølgelig, at, at der er kommet det her paradigmeskift med hele den her måde, som Mark Zuckerberg også har været ude og ændre Facebook til meta, og hele den her nye, nye forståelse af, at vi, vi kommer til at se meget mere til, den her, til de her teknologier og den her virtuelle øh, fremtid, som, som vi også ligesom er en, del, en kæmpe del af, kan man sige, Uh, især her i Danmark, hvor der jo ikke er ekstremt mange uh, sådan virksomheder som os, kan man sige, uh, der, der arbejder med teknologierne. Uh, og det gør det også spændende, fordi vi netop også har uh, dialoger med, med sådan nogen som Meta om uh, hele deres fremtidsplaner og er lidt blevet, blevet taget med i, i, den, i den snak om, hvordan er det, de skal altså bygge det her univers. Uh, så, så der, der har vi bare haft en kæmpe fordel i at arbejde med nogle teknologier, som måske ikke har været super øh, interessante bare inden for de sidste tre år, men er blevet ekstremt interessant øh, bare på de sidste halvandet. Øhm, så der ser jeg virkelig, virkelig de her fremtids øh, ja, udsigter til, at, at der kommer til at ske meget øh, inden for de næste par år også.
0: Uh, kan du nævne uh, sådan lidt altså beskrive nogle af de her projekter som jeg arbejder på for nyligt altså hvem det var for hvad jeg gjorde og hvad man kunne og sådan noget måske for uh, måske vælge tre eller et eller andet som er lidt forskellige så folk kan blive inspireret
1: ja yeah, altså vi vi har vi jo startet som altså Cora er jo et produktionsselskab øh, der er startet i endelig bare at udgive et, et VR spil øh, for fem år siden, og til nu er det jo så et produktionshus, der sådan set favner lidt bredere, end måske andre øh, produktionshus, der arbejder med, med teknologierne. Vi, vi er meget sådan, vi laver øh, forskellige produktioner inden for alt fra kunst, til marketing, til altså, træning og uddannelse, øh, og, t- og til sådan noget som sundhedsområdet. Så man kan sige, Nogle af de større produktioner, vi har lavet her inden for de sidste år, det har været inden for for marketing, har vi været så heldige at være med på på den her julekalender, der var her her i december, som hedder Kometernes Jul, hvor vi udviklede en en app, så du faktisk kunne scanne din julekalender derhjemme og og se augmented reality på de her små billeder, der var bag lurerne. som en en del af juleklænderen, som en del af det her med, at at juleklænderen også havde sådan et fokus på teknologi og videnskab. Og vi lavede også et et VR-spil, som du kunne spille på din telefon, eller kan spille på din telefon, også gennem den her app, hvor du ligesom kan kigge rundt i i scenerne fra komedernes jul. Så det har været en en stor produktion, fordi det også har været ligesom et... et ret stort pr i forhold til, at, at det jo er jo mange, mange børn, der, der øh, ser den her julekalender og, og synes, at det er spændende at prøve, øh, prøve nogle nye ting. Så der har vi jo virkelig kunne mærke, at, at den her mulighed for at, at vise, hvad jeg og jeg kan øh, meget bredt, har været en rigtig, rigtig øh, fed mulighed for det i det her projekt så er vi i gang med et større projekt sammen med Region Hovedstaden inden for psykiatrien, hvor vi laver det her projekt, der hedder Challenge, som er et projekt, der ligesom arbejder med, hvordan virtual reality kan hjælpe folk, der lider af skizofreni. Hvor vi har lavet software, som skal bruges til at at patienten og psykiateren kan sidde sammen og ligesom modellere, hvordan de, denne her patient forestiller sig, at deres stemme ser ud, hvordan lyder deres stemme, og så laver man simpelthen sammen en avatar, som man så kan placere i virtuality, og så sidder patienten sammen med sin psykiater, hvor psykiateren ligesom bruger stemmen, altså kan snakke til patienten igennem den her avatar, som så er patientens stemme i hovedet. Det det er meget komplekst, men men det det er et et researchprojekt, vi har lavet igennem de sidste to år, som sådan set har vist rigtig gode resultater med det her med, at patienten har mulighed for at konfrontere sin egen stemme igennem den her virtual reality øh, avatar. Øhm, og det er jo det er noget af der, hvor, hvor vi virkelig kan se, at, at VR, det kan noget. Det kan noget helt, helt magisk inden for, for især det her med sundhedsområdet, kunne hjælpe nogle mennesker. Og så, øh, ja, så, så laver vi også øh, projekter, som på den helt lille plan, kan man sige, men sådan noget som øh, Øh, augmented reality inden for social media. Øh, det er især inden for det her marketingområde med at se de her filtre, som man bruger tit på, øh, på, på Instagram med at øh, tage nogle øh, ja, katteøer på og forskellige ting og gøre sig selv lidt mere pæn med de her beautifying filtre, som man måske kender, men vi har ligesom set en tendens til, at forskellige virksomheder kan bruge de her filtre til faktisk at og demonstrere øh, produkter, såsom briller, eller hatte, eller forskellige ting, og det bliver mere og mere en mulighed for faktisk at kunne øh, bruge de her øh, augmented reality til at lave produktdemonstrationer, så man har en eller anden fornemmelse af, hvad er det, man, øh, man prøver her, hvad er det, man er ved at købe, og den mulighed for faktisk at gøre det hjemmefra, og ikke skulle ud i en butik, eller skulle stå i prøverum, Øhm, og det, det er jo også noget af det, hvor vi virkelig har kunne se det her med corona, som har gjort, at det er færre, der tager ud og går i butikker og sådan nogle ting, at det har, det har virkelig kunne, kunne sætte gang i noget øh, med at, at bruge de her filtre til noget, noget lidt mere salgsbart, kan man sige. Øh, så på den måde har vi har vi arbejdet med de her forskellige, forskellige muligheder inden for, for de her teknologier.
0: Yes. Det er meget sjovt, når du siger det der med psykiatrien. Jeg har hørt, jeg kan ikke huske, om det er noget, du har set på en film, eller hvor jeg har hørt, men det der med at tale til en stol, for eksempel. Og det kan jeg godt se, så har man jo med virtual reality virkelig mulighed for at at visualisere den eller det, som man skal tale med. 100%, og
1: vi vi har jo også vi laver jo flere projekter men også noget som eksponeringsterapi er jo ekstremt relevant i virtual reality. Altså det her med at kunne sætte folk der har social angst i en situation hvor de faktisk bliver konfronteret med angsten, men på en sikker måde og kunne på den måde ligesom have en dialog med deres psykiater om eller altså, hvad er det de oplever, hvad er det hvad for nogle følelser er det det bringer frem? hvilket er sværere at gøre, når man sidder og tænker tilbage på en oplevelse. Men hvis du kan sætte folk i den, sådan virtuelt, så kan du faktisk nærmest mimikke noget af det, som, som de følelser, de får, når de står i de her situationer. Og, og på den måde også gøre det nemmere for dem at træne på en eller anden måde, og øh, stå i situationerne, øh, og, og blive mere komfortabel med dem. Så, så vi, vi, vi har virkelig set... Øh, at VR kan noget helt specielt inden for, for det her sundhedsområde, øh, og noget, vi arbejder rigtig meget med, øh, især her ved Kora, øh, er netop at, at prøve at udforske de her muligheder, det har. Øh, fordi man kan sige, at, at virtual reality er hele den snak, man har haft om, at det ligesom er startet som et, et spillemedie. Altså, det er, det er lidt et gimmick øh, i mange skroder men men det her med, at det flytter sig rigtig meget til noget, noget brugbart, er også der, hvor, hvor det er interessant, fordi det er også ikke for så mange år siden, det her altså skift er kommet, øhm, ligesom fra, noget, fra det her spilleverden til noget lidt mere sådan seriøst, øhm, som vi ser.
0: Når du ser øh, augmented reality, ikke? altså de der filtre, der vil sige... Augmented reality i dag, er det primært, altså du er et go aktiv hvor du øh, bruger din telefon til ligesom at, 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 at kigge på verden, og ja. så får du et eller f- ovenpå?
1: Ja, det er det. Altså man kan sige, at nu er det jo også helt den her snak om, om metaverset. Det er jo lidt interessant, fordi der, der ser øh, Mark Zuckerberg jo også det her med, at jamen, Augmented reality skal jo også være en del af metaverset. Altså det bliver jo også ligesom. Øh, fremtiden er jo, at du kan tage briller på, hvor du ligesom både kan opleve en virtuel verden, men samtidig med også opleve en, en augmented verden. Altså en verden, hvor du ser igennem en, ja, nogle briller, det her øh, i din egen omgiv, som man kan ikke det, det her digitale lag ovenpå. Så, og der er vi bare ikke helt endnu, altså lige nu er det jo de devices, du har, øh, din, din iPhone, eller din smartphone, eller din, din iPad, det er ligesom de devices, du kan se augmented reality igennem. Øh, der er de her briller, som er for eksempel HoloLinsen, som er jo altså, mere sådan en, hvor, hvor det er mere sådan, større virksomheder, der bruger det her i sådan lidt mere en, en seriøs øh, fokus, men, men vi, vi ser det jo om et par år, tror jeg, det her med hvordan augmented reality også bliver en del af noget, noget du ligesom kan tage på hovedet som, som virtual reality. Er.
0: Um. Ja, så var det, det var, i, var det ikke sommer eller foråret sidste år, hvor Meta, der, eller dengang hed det jo Facebook, de lavede det der patent med sådan en kasket, hvor der var nogle briller på, til at lave augmented reality.
1: Altså det, det, jeg tror, det nyeste, de har lavet, som er sådan. Det er jo ikke augmented, men de har jo lavet det her, øh, de her samarbejde med Ray Ban, hvor, de, hvor det basically bare er solbriller, du kan tage billeder af, øh, din, altså hvad du oplever. Så jeg tror jeg mere, det er sådan noget Snapchat, der har prøvet lidt at lave de her briller, hvor du kan. Øh, du kan ikke rigtig se augmented reality, men, men du kan filme et eller andet, du oplever, så ligge det her lag af augmented reality ovenpå. Ja. Så, så lige nu er der ikke den her mulighed for at se augmented reality gennem briller, andet end, end sådan lidt mere seriøse Hollowlands, hvor du kan, altså, men det er jo heller ikke det er jo heller ikke filtreret, du ligesom frem kan se, du kan ikke sætte en IKEA sofa ind og, og ja. se endnu, men, men, men jeg, jeg, har set,
0: øh, jeg har set tegningerne over de der, den der kasket ja. Facebooks øh, patent der, ja. altså, så, så det er jo nok øh, et spørgsmål, hvor lang tid der går, før, før vi ser den som, øh, som et, 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 et rigtigt gadget ikke? Øh, det ved vi jo ikke
1: jeg tror der er sådan en nu om hvem der kommer først altså, jeg kan, man kan også fornemme at Apple er i gang med et eller andet øh. ja hvad det bliver, er jo det, der er interessant, fordi vi er jo altid enormt spændte, og så desværre de, de sidste par, par år har det været sådan lidt en skuffelse, hver gang der kommet nogen, men et eller andet, som har været augmented, eller de har ageret til at være nede i den retning, fordi det har aldrig, aldrig ligesom ramt det helt. Øhm, og, men når det rammer, så tror jeg også, at det bliver enormt spændende at se, hvordan de her værner ligesom smelter sammen. Det, altså, det virtuelle og ordentligt, fordi det bliver jo ligesom en, en, en blanding af de her to verdener, som bliver enormt spændende at, at se, hvor meget det kommer til at kunne, kunne gøre. Og, og man kan sige, der er jo, der er jo mange der snakker om det her med, hvad metaverset er, og jeg tror da 100% at når Mark Zuckerberg går ud og taler om, at det, det, er, jo et, det er jo en social øh, platform, øh, han gerne vil lave, men 100% at det lige så meget en kommersiel platform i deres verden. Altså det metaverse skal øh, i hans verden er jo også at kunne, kunne få brands ind. Og ligesom ligesom man har et internet, som jeg ser det, øh, og nu skal jeg også igen passe på med det der tem, fordi der er ikke noget, der er rigtigt og forkert her, og der er mange, der har en holdning til, hvad er metaverse, og hvad er meta og hele den her snak, men... Som jeg ser der er det jo lidt det samme som vi har internettet og du har ligesom Nike har deres egen webshop, men de har også ligesom et brand på Facebook. Det vil nok være lidt det samme det her med at Meta øh, vil have de her vil, vil en eller anden platform, som har ligesom forskellige rum til de forskellige brands, hvor du kan gå ind og du kan se produkter og du kan købe produkter direkte og så, så kan det godt være, at han snakker om en social platform, men det er nok meget ligesom, ja, et, et, et sales tool for mange af de her virksomheder. Og det er også derfor, at, at når han går ud og snakker metaverse, øhm, og, og inden det overhovedet er bygget, og der er ingen, der rigtig ved, hvad det er, øh, han har i tankerne som sådan, fordi den her øh, promotion-video, han kørte med, var meget sådan flyvelsk. Og, altså det var meget den her fantasiverden, som han fremstillede, som jo nok ikke er det, som kommer til at være metaverse, men, men han, han har ligesom lagt banen for, at, at vi oplever en, en stor øh, efterspørgsel fra mange virksomheder, der er sådan, fortæller os noget metaverse, fortæller os, hvad vi skal gøre for at blive klar til det, og der tror jeg virkelig, der er skabt en, et, et behov for, at folk ligesom har følt, nu skal vi Vir- virkelig vide hvad det her er for at vi ikke bliver tabt i det her kapløb om at, at være digitale nok i, i fremtiden så det er der jeg ser at, at hele hans snak om, om metaverset bliver interessant, fordi han kommer til at push det, uanset hvad det så ender med at blive og hvem det ender med at være, være dem der har monopolet på det eller hvad, hvad man kan kalde det så, så har han i hvert fald sat gang i noget som er interessant i
0: denne her verden. Ja. Hvad for nogle ting, I, altså, øh, altså, jeg har et Oculus 2 øh, headset, jeg ventede ligesom indtil det blev wireless, har fulgt med siden siden, øh, det, den holografiske verden lå derinde, hvor Hard Rock Café øh, lægger nu ind ved Chile, ikke? hvor man jo. startede med at have sådan en stor stovsuger på hovedet, hvor der laggede helt sindssygt, og man kunne kigge ud gennem suger, ikke? Jo. Øh, og ikke rigtig ville øh, springe på, øh, før at det ligesom blev wireless. Øh, har, har du også et, øh, et headset,
1: Ja, altså, personligt har jeg en Oculus, <laughs> men ja. vi har masser af forskellige herinde. Og vi... ja, jeg var
0: tænk bare, hvad, hvad, hvad er det fedeste, du har set indtil videre, som, som du synes er sjovt at spille, eller oplevelse, eller, eller andet?
1: Altså, personligt er jeg jo helt vildt meget spillere, så jeg, jeg er jo, altså, jeg synes jo, at der, hvor man virkelig kan se øh, verdenerne blive virkelig, det er jo sådan noget som, altså, nu har jeg spillet det her Half-Life, Alex, som jeg synes er helt genialt i VR. Øhm, det er, det er jo ligesom at være der. Det er en helt fantastisk verden, vi har bygget og kunne gå rundt i den her virtuelle verden. Pathlife
0: er det der postapokalyptisk apokalyptisk ja, undergrund. Øh, ja.
1: Det er okay. rigtig, rigtig i det er. Men det har også noget med grafikken at gøre. Og det kan du altså bare ikke lige spille på en opklæds, fordi der er slet ikke det. Den, den trækker slet ikke det, den skal i forhold til, til at du har det på hovedet. Og det er den her lille computer. Øh, så der er rigtig meget i det med, hvad, hvad der ligesom også er af øh, muligheder lige nu i, i de her øh, mobile headsets. Øh, om du så skal ud og have en gaming-computer for ligesom, at trække træk så stort et spil, det vil, vil jeg nok anbefale, hvis man skal spille noget af det helt lige nu. Ja. Og, og det samme øh, med de projekter, vi har lavet. Altså noget af det største, vi har lavet, har været et øh, projekt for Carlsbergby, hvor du ligesom går rundt i de her lejligheder, der ikke er bygget endnu, op i Karlsbergbyen, øh, for ligesom at kunne sælge øh, projektlejligheder uden, at ligesom kunne vise folk, jamen det er jo meget, meget svært for Karlsbergbyen at sige, I får den fedeste udsigt, og I kommer til at have øh, så meget lysindfald i den her lejlighed på 23. etage, men den er ikke bygget nu. Vi kan vise jer nogle tegninger, men ofte er det jo ikke nok, fordi folk ikke har den der fornemmelse af, Øh, udsigten og, og lysantrællet. Og der har vi så bygget de her lejligheder i VR, men det er jo også, det er nogle lejligheder, der kræver, at du har en gamingcomputer, der står og ligesom trækker det her igennem en, øh, en, et, et ret avanceret headset øh, vej, øh, hvor man ligesom har det stående op i Karlskebyen i deres show, fordi folk kan så komme derind og ligesom opleve, hvordan, hvordan de kan kigge øh, ud over deres altan på 23. etage, og hvad det er for en udsigt, de ligesom får 2024, hvor de her lejligheder står, står klar. Øh, og der, der er det virkelig der, hvor, hvor igen teknologien, den, den kan rigtig meget, men, men hardware skal ligesom også være med. Øh, og der, der kan man sige, at jeg er helt sikker på, at Oculus kommer til at, at lave noget inden for de næste år, som kan trække så meget, som, som de her skulle kunne. Men, men det er jo også der, hvor vi hele tiden, lidt er begrænset af både hardware og af teknologi. Fordi vi vil jo gerne kunne lave nogle af de her vilde projekter, men men det det handler rigtig meget om distribution jo også. Fordi hvis du er nødt til at have en stor gamingcomputer til det, så kan du ikke forvente, at folk ligesom har det liggende derhjemme, og kan prøve forskellige ting i i VR, uden at have et eller andet større setup. Så der, så der er vi også på den måde begrænset af det her med hardware og teknologi øh, Så jeg tror, at, at, at det kommer til at også, vi kan se bare det her med at Oculus har jo valgt at sælge deres headsets enormt billigt i forhold til hvad det kræver at udvikle dem og producere dem. Og det gør de jo af den grund, at de vil jo gerne have det udbredt, sådan at, at når de laver beta så har alle ligesom, de her headsets liggende derhjemme. Og så er det der, de begynder at, at ligesom kunne, kunne se og øh, tjene deres penge øh, på den måde. Så, så jeg tror også, at, at, at i forhold til det der med at gå ud og investere i, i, i VR, der, der vil jeg nok altid anbefale, ja, men Oculus vil nok være der, hvor, hvor det giver mening, fordi det er øh, en, en billigere version af, af de her headsets. Øh, og en mulighed for at starte og øh, opleve VR på den, på den mest ja, fede måde og højt opløselige måde. Men, øh, men det har jo også sin. sin øh, altså det, vi har jo rigtig mange problemer med blandt andet, at Oculus øh, de har den her helt geniale ting med, at man skal signge sig op gennem sin Facebook-account for at lukke på sine briller. Og det giver også jo en kæmpe udfordring i forhold til, hvis vi har lavet et projekt til en kunde, så er det ofte ikke, at den her virksomhed har lyst til, at det er deres personlige Facebook, der bliver lukket ind på. Og der har vi så været nødt til at at gå i i, i helt andre retninger med med, med de briller og det hardware, vi bruger til sådan nogle projekter. Så så det det er hele tiden den der med at snakke om hardware, snakke om distribution, når når vi laver ting her.
0: Øh, som produktionshus ja altså noget af det som jeg kan huske øh, for noget tid, så kan jeg kan ikke huske hvor mange år tilbage er, men der var, der var det jo meget populært med det der med at på netcafé, mm. hvis man skulle spille øh, mod hinanden ikke? Ja. Øh, og så døde det ligesom ud fordi så fik jeg alle de her store computere og der kom øh, ting som øh, World of Warcraft og så videre som vi kunne sidde og spille øh, hjemmefra ikke? Oh. Øh, og det er ligesom om at nu, nu er der igen sådan en teknologisk forskel i forhold til det her relativt dyre grej øh, mm. og måske hvis vi snakker øh, de her, øh, hvad hedder det, de her standarder og hvad ved jeg øh, øh, og, og andet giver der må komme, mm. så, så nu kommer det her netværkscafé øh, i, i virtual reality jo ligesom bare op igen, ikke, hvor man øh, går ind og bruger hardware.
1: Ja, Kores historie øh, er at at vi var den første VR shop i København. Øh, jeg tror faktisk i hele Danmark. Som ligesom, hvor man kunne komme ind og prøve uh, virtual reality, og det, vi åbnede i 2015, så der var det helt nyt, og der var ikke rigtig noget af det her uh, udstyr og grej, så det var vidt det helt lavpraktiske af det nyeste. Uh, og, og der er jo også sket sindssygt meget i forhold til, til da vi startede, og hvad der så er af, af forskellige... Uh, Ja, hardware, man kan prøve herinde. Så så der er altid den mulighed at komme ind og prøve det af. Og det er jo også der, hvor vi som produktionshus kan... kan, Når vi har nogle kunder, der er interesseret i at bruge VR, så er det jo jo en smart måde at få dem ind og så prøve nogle forskellige projekter i VR hernede først. Og så ligesom tage snakken videre, fordi det... Det er altid rigtig, rigtig spændende med de her teknologier, men der er meget få, der faktisk har prøvet det, når det kommer et stykke. Så det er også en af de ting, som vi går meget op i, det her med, at folk skal ligesom prøve at være inde i virtuality, for at fornemme det, og kunne se, hvad det er, det kan. Så det, det, det er noget af det, vi, vi er rigtig, rigtig glade for at have, det er den her shop, som sådan ligesom har, har den her... Ja, ekstra del af vores DNA til at vise, hvad er virtual reality. Ja,
0: det kan jeg godt se. Ja, Ja, det er også det, der er nu, ikke? Altså det, som folk siger, de er... Altså vi er i byggefasen og læringsfasen. Ja,
1: rigtig meget læringsfasen. Det det er også det, der er så spændende, fordi der er rigtig mange, der der er interesserede i at arbejde med det, uden egentlig at have prøvet det, og uden egentlig at vide, hvordan skal de... Hvordan vil de bruge det? Hvordan vil de distribuere det? Og der tror jeg også, at, at vi sidder jo aldrig med, med kunder og, og prakker dem et eller andet på, hvor vi godt kan se det her. Det, det kan ikke fungere hos dem endnu. Altså, vi, vi prøver virkelig at, at holde dem i hånden hele vejen igennem og hjælpe dem med at se sådan, jamen, er det virtual reality, de skal ud i at lave et projekt i? Eller er det augmented reality? Fordi er det deres kunder? Er det nogen, der har de her briller? Er det nogen, de har stået et eller andet sted, hvor de vil have nogen hen og prøve noget. Eller er det nogen, som skal prøve det fra, Fordi så er vi stadigvæk der, hvor vi, hvor vi lidt lækker på, at der er ikke så mange, der har de her briller endnu. Så, så det er altid den der opvejning med, hvor er det egentlig, at, at distributionsmæssigt det giver mest mening at bygge en, en oplevelse med, med VR eller med AR. Og der kan man ligesom se, hvor meget at at AR også har taget over lige nu. Øhm, fordi augmented reality er så meget mere tilgængelig, øhm, fordi du kan bruge dine din devices derhjemme til at, at opleve øhm, augmented reality. Så, så der, er også, der er også sket rigtig meget inden for de sidste to år, med, med hvor mange flere projekter vi laver med, med augmented reality, frem for, for virtual reality. Øhm, men vi synes jo, at, at virtual reality er helt klart det mest spændende, fordi det her med at, at være omsluttet i en anden verden, det er jo bare en, en meget mere fordybende oplevelse, end, end du kan med ja. her. Øhm, så så det, det er altid lidt spændende, det der med, hvor, hvor det er, at man skal, skal bruge øh, projektet hen og, og hvad man skal bruge det til. Øhm, Jeg er
0: fuldstændig enig. Altså, der, det, det er også det, det bliver fedt der hvor det bliver seamless, ikke? Yeah. Altså, hvor du har, hvor, det er, hvor du kan enten vælge at gå all in på, på en eller anden univers mm. eller eller du kan blente det på alle yeah. mulige forskellige måder. En yeah. af de uh, måske sådan ultra og lavpraktiske ting som, som, som jeg er vild med, det mm. er AR øh, brætspil. Ja. Yeah. Altså du jeg har spillet det der Dimio på Oculus, ikke? som er basically mm. Hero Quest man fører rundt, og Katan findes også og sådan noget ikke? men det er jo også et koncept som, øh, som vi har ønsket os i 100 år ikke? altså lige fra Star Wars hvor de sad og spillede det der spil hvor figurerne de uh, slås mod hinanden ikke og øh, altså trådløs i uh, Harry Potter og mm-hmm. så videre ikke? og der, der findes jo de her store spil, som for eksempel sådan noget Warhammer 40.000 mm-hmm. og der skal simpelthen meget grej til og bygninger og så videre ja. og oftest så skal der bruges temmelig meget plads mm. Men hvis så kommer et AR-element mm. på, ikke? Og, du, og hvis man nu involverer blockchain også, sådan så du kan have de der figurer og alt det der, som NFT'er, ja. og hvad ved jeg. Det åbner ligesom for noget, hvor man tænker, oh, okay, brætspil, det, det kommer til at, helt sikkert til at få en eller anden ny ære, tror jeg.
1: Ja, 100%. Altså, særligt når man ikke skal sidde og holde en telefon, men hvis man har det på, på et par briller, at man ikke øh, fornemmer det der med, at man at der går noget af, at man skal ligesom sidde og holde på bestemt måde for at se det rigtige. Altså, så tror jeg, det kommer til at kunne noget. Øhm, og, nu, og nu ser vi det også rigtig meget, netop med, med det her med at altså, demonstrere produkter, som jeg også snakkede om. Det der med, at, at der kommer flere og flere muligheder for at kunne, ja, kunne prøve de her produkter derhjemme, inden man køber dem, for ligesom at fornemme, passer de ind øh, størrelsesmæssigt. Alt det her, som gør, at det bliver nemmere for virksomheder og, og sælge produkter, uden at de skal til at refunderes, fordi når den passede igen i stuen, i det mål, fordi de havde ikke lige målt efter derhjemme eller et eller andet. Altså og noget af det nyeste, vi sådan arbejder med, det er jo også det her web-AR, som er igennem. Altså det kan ikke meget endnu, men igennem din øh, browser, så kan du simpelthen bare åbne øh, AR. Og det, det er meget let, du kan bruge det til, men du kan netop bruge det til at placere et eller andet møbel og se, hvordan det ser ud i din stue. Så der er bare sådan en, en, en ny verden, der åbner sig for sådan en e-commerce del af, af, af den her, øh, den her salgsdel af, af, hvad AR og VR også kan. Og så, så tror jeg også, at, at noget af det, der er spændende, det er det der med, som vi har arbejdet en, en smule med, med, med noget, som hedder volumetric video, som er det her med at, at faktisk øh, lave en form for hologram af, af mennesker, øh, hvor vi kan optage dem med de her kameraer sådan i en 360-format, som du kan placere i AR og altså placere en person på din gulv foran dig og gå rundt om personen. Og det, det er jo igen det her, når du snakker Star Wars, lidt interessant, fordi det bliver det her med hologrammer og med med de her Star Wars-tricks, der kommer kommer ind og og faktisk bliver bliver mere og mere virkelige. Bare hvordan udviklingen har været i de sidste par år, så tror jeg bare, der kommer til at ske så meget bare de næste næste par år med at se, hvor meget meget nyt der egentlig kommer til at være. Altså nu snakker vi VR og volumetric video, men alle de her nye øh, teknologier, som, som kan blandes i VR og kommer til at have, have en kæmpe mulighed for at gøre det meget mere tilgængeligt. Ikke? Øhm. Så, så det, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med, og vi har jo også et kæmpe arbejde i, som, som produktionshus hele tiden, at være on top øh, med, hvad er der af nye ting, og hvad er det, vi skal være klar over, bliver, bliver den nye trend lige nu, og kigge ind i hele tiden, så, vi, så, så der ikke er nogen, der lige pludselig står og spørger om et eller andet, vi ikke har, har styr på, eller vi ikke vidste, var blevet udviklet, eller øh, forskellige ting, men, men netop også det der med, at når udviklingen sker, og, og folk kan, kan ligesom fornemme, at øh, når man kan lige øh, sætte en person ind, i, sin egen, øh, i sit eget univers, med, med det her AR, men have en eller anden idé om, når man, der behøver man så måske heller ikke have en telefon for det, man kan bare lave et hologram, der kommer op og går, altså det her med, at vi også hele tiden nødt til at fortælle, det her er ikke muligt nu, der er ikke den teknologi, altså, sådan at, at vi har meget en rolle med at sige, jamen, hvad, hvad er det nyeste, der er, men også hele tiden de her begrænsninger, der kommer, fordi folk måske også tror, at, at man kan mere, end hvad man egentlig kan, så det, det er hele tiden den der opvejning, som også er lidt spændende. Og det gør det jo heller ikke nemmere, når Mark Zuckerberg går ud og laver sådan en video af det her Metaverse. Og der er ingen, der helt har forstået, at det ikke findes endnu. Men det her med sådan, så skal man bare i gang med det. Og det er sådan, ja, det skal man, men det er ikke lavet, så det er sådan lidt svært at, at ligesom forklare folk, hvad er det, det er endnu. Så, så vi synes jo også, det er sindssygt spændende med udviklingen, men det er også sådan hele tiden det der med at opveje, hvor meget, hvor langt er vi egentlig nået i forhold til, hvad, hvad folk tro er på, på de her forskellige ting, og hvad det kan endnu.
0: Hvad, hvad tænker du, altså sådan, hvis man skal kigge use case, lavpraktisk, hvis folk tænker, okay, hvis man skulle, altså, eller, eller brancher, altså sådan helt, hvad, hvad, hvad kan man gøre, hvad vil man altså, hvad har I set, uh, altså, nu, nu har vi for eksempel snakket om e-commerce, ikke? Det, er jo, det er jo i gang, ikke? altså, et Apple kan også også, man kan få deres computer til at blive placeret på sit uh, spisebord, eller mm. kontor ja. osv., altså, så det er jo helt klart en meget klar uh, use case der, som man kan gøre nu, men mm. hvad, hvad ser du ellers, sådan, hvis der er nogen, der skulle tænke, okay, hvad, hvad kan vi egentlig lave nu?
1: Uh... Jamen, altså jeg, vi kan i hvert fald se sådan noget som, altså, inden for marketing især, fordi det er meget det, det område, jeg ligesom har fokus på, men der ser jo meget den her mulighed for at, altså, det, det jeg tror, som sådan ligesom er tanken bag at lave et metaverse, det er det her med, at man taler om et rumligt internet, altså et internet, man kan træde ind i, øh, og der er vi jo bare så ikke helt endnu, altså vi er med, med VR, er det jo en form for det rummelige internet, man kan træde ind i de her verdener, men, men rent sådan for, for den enkelte der, har, der er det jo stadigvæk lidt en, en vej nu. Og noget af det, vi ser for eksempel med, med hjemmesider, er, at der er nogen, der begynder at lave de her 360-hjemmesider. De her hjemmesider, som fungerer lidt mere som et, et rum, altså hvor man kan dragge sin mus rundt og kigge rundt i øh, et eller andet univers, der er lavet på den her hjemmeside. Så, så hjemmesiden øh, går væk fra det her med meget informationsbaseret, øh, bliver meget mere visuelt, det, det er sådan ligesom de steps, der er taget gennem de sidste år, og nu bliver det på en eller anden måde også mere rummeligt. Og der tror jeg, ligesom steppet inden, at vi når ind i det her med den her virtual reality-del, altså den her metaverse, så har vi de her, der ser vi de her muligheder for at lave sådan nogle, nogle lidt mere øh, oplevelsesbaserede websider, hvor man ligesom har brug. Øh, der er noget eksempel, som jeg kan linke til, men blandt andet for, for Vila, der har lavet en, ja, en, en lidt anderledes hjemmeside, hvor man ligesom er i, i et univers, og øh, der er de her 3D-modeller, øh, som går modeshow med deres nye styles. Og det er en ret interessant sådan, mulighed for også at se, hvordan, hvordan modebranchen egentlig tager, tager det her virtuelle til sig, og det her lidt mere... Øh, Ja, hvordan man kan bruge det i forhold til både for dem at, at vise noget, som bliver meget mere levende, men også det her med, at de, de ligesom kan undgå at have så meget øh, udvikling i øh, styles, som ikke bliver brugt til noget, altså som, som de sådan, ligesom kan udvikle gennem, øh, gennem 3D-modeller. Øh, og der, der tror jeg, at det bliver rigtig spændende at se sådan, blandt andet, hvordan modebranchen kommer til at, 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 at bruge det her meget øh. Så, så, så de der lidt mere sådan rumlige øh, ja, oplevelser på, på internettet, tror jeg, er, er first step til det her Metaverse. Øh, og så, så de tendenser, der, der bare kommer i forhold til, øh, at øh, Instagram og Facebook har jo de her filtre, og de har jo lavet det her Spark, som er et, et program, du kan downloade til din, til din computer, og selv begynde at sidde og lege med filtre, så... Det bliver meget mere tilgængeligt, og der kommer mange flere udviklere inden for det. Og Jeg tror bare, at de næste par år kommer man meget til at se, hvordan at der sker mange flere, altså der kommer mange flere jobs i den her verden, øh, som, som folk vil synes, øh, altså, som man ikke har set fra, men som bliver, bliver noget helt nyt, nogle helt nye måder at kunne arbejde på, med at kunne, kunne lave produk- produktfremvisninger igennem, Instagram eller Facebook eller Snapchat. Og der, der tror jeg virkelig, at fremtiden er. Det tror jeg også, at der, hvor vi ser meget af vores inspiration fra USA, fordi der er det jo, altså, der er det nærmest alle virksomheder, som, som bruger det her med at, at lave de her Instagram filtre, der har en eller anden produkt, produktfremvisning, hvor Danmark er lige lidt lidt længere bagud, øh, men, men vi ser flere og flere, der synes, det er interessant og øh, prøver nogle ting af. Øh, så, så der tror jeg virkelig, inden for marketing i hvert fald, at der er en, en kæmpe fremtid, de her øh, med at, at lave meget mere oplevelsesbaserede kampagne-muligheder. Altså i stedet for at reklamere for et par briller ved at lave et billede af dem eller en video af dem, jamen, hvorfor så ikke give folk lov til at prøve dem på? Fordi den måde, du så...
0: Det tror jeg faktisk, jeg har set. Ja. Jeg fik skærmbriller her for nylig, for jeg opdagede, at jeg stod sådan og kiggede lidt, når jeg skulle gå på videoer. Og der var en af de, jeg ikke ikke huske, for en kæde, men der var en hjemmeside, ja. hvor jeg kunne gå ind og vælge at få brillerne på. Altså, jeg vil sige, det var mere gimmicky, ja. det var sådan, men, men det kommer jo nok til at udvikle sig. I...
1: Og det er jo det, der hele tiden har været. Altså, det er jo det der med, at det, det rykker sig. Der er den der, der er det der pandemiske fra det gimmickige til, at det faktisk bliver noget, der, der giver mening for, for virksomheder at bruge, og der kan vi bare se, at i USA, øh, der er det blevet altså, taget sindssygt godt imod, og det, det, der er så smart, er, at du ligesom undgår hele den der have en, et, en webshop, fordi du kan decideret sælge dine produkter igennem af. altså så, så for eksempel sådan nogen som Ray-Ban har... Øh, lavet de her AR-modeller, så du kan gå ind og prøve igennem Instagram, og faktisk købe igennem deres Instagram-shop, så du ligesom, du, 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 kan, du kan gøre det hele, på, altså igennem det her øh, system, og det gør så også, at du, du skærer nogle led fra, som gør det nemmere, ligesom at, at komme frem til, til call to action, altså til, at man faktisk køber, øh, så de skærer ligesom nogle fra og det tror jeg også bliver det, der er interessant ved det, Det der med, hvordan du kan kan skabe noget, hvor hvor det bliver meget nemmere at forholde sig til de produkter, og du du interagerer meget nemmere med dem igennem de her oplevelser. Så der ser vi virkelig fremtiden. Og det kommer jo også helt sikkert til at være det, som Metaverse vil give mulighed for. Altså det der med at lege og have tilhørsforhold med et produkt, frem for bare at se det på en skærm, eller øh, uden i butik. Øhm, så, så det bliver, det tror jeg er der, hvor, hvor det bliver meget mere oplevelsesbaseret, hvordan vi køber i fremtiden, ikke?
0: Ja, som du nævnte før, mange af de her modemærker, de er jo også allerede rykket ind øh, på fuld hammer, i også i hele, altså Web3-universet, ikke? Øh, Nu prøvede jeg, jeg for nylig at lave sådan en uh, Ready Player Me avatar, ikke? Og i de der forskellige kostymer, man kan vælge der, der ja. er New Balance og nogle andre obskure brands, som jeg ikke lige kender, men øh, de har været inde ligesom at få en eller anden sponsor eller hvad det er, de kender ikke noget til, men der har de i hvert fald øh, været inde og placere sig der, og hvad var det, det ja, Adidas så gået ud med, med altså nogle digitale øh, sneaks der, ikke ja. som man kunne samle på, og Sony har lige købt et digitalt bureau der laver digitale items, øh, så, så en, også nogle af dem, jeg har set, det var altså, modbranchen, de, øh, de og det er også lidt åbenlyst, ikke? fordi at vores digitale repræsentation, altså jeg kan da huske det allerede, for dengang, for Second Life, mm. altså, altså man gjorde det, du ved, så, så, så så kunne man sidde der og vælge, hvad for en t-shirt, og der gik jeg der op i, hvordan min avatar derinde, den så ud, ikke, så det er nok noget af det, 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 det lavest hængende frugter for folk, det er, øh, jamen selvfølgelig kommer vi til, at skulle købe, Altså de her forskellige øh, varer øh, ja. til vores øh, digitale kopier, ikke?
1: Jo, og det er jo det, altså jeg tror at virkelig modebranchen, de er nok dem, der er længst fremme i forhold til, til, til de her augmented reality ting, fordi det er netop meget der, hvor du øh, har mulighed for at se ting øh, på egen krop. Altså snap, øh, Snapchat er jo kommet rigtig langt frem med, at du kan prøve sko på i, igennem dine øh, Snapchat-filter og det er meget store virksomheder, altså det er jo Gucci, og nogle af dem, der ligesom, øh, ja, er inde på det her, til at starte med, og der ser man bare, at, at det kommer til at være dem, folk kigger mod, for at ligesom vide, jamen hvad bliver det næste store, og lige nu, der står modbranchen, lige og venter lidt på det her med, at, at igennem Snapchat, og igennem Instagram, der kan du faktisk prøve tøj på, i, øh, i Augmented Reality, men det er stadigvæk enorm gimmicky, altså det det ser vanvittigt ud, når du prøver en jakke på i Augmented Reality, men men fra det er kommet, og til det faktisk kommer til at være en mulighed for, at det ser fedt ud, og du faktisk kan begynde at prøve tøj igennem det her, det kommer jo til at blive en kæmpe ændring for dem, altså for virkelig at kunne både gøre det meget nemmere at nå ud til deres kunder, og og ligesom ikke have dem hele vejen ind i den her med, at man skal have ind i et prøverum og tøjet på, men man kan gøre det derhjemmefra, og, og er meget mere købsorienteret, hvis man har prøvet det på egen krop først. Men også til det der med, at, altså, øhm, hvor meget deres, sådan, hele det bæredygtige aspekt, kommer til at have, have indflydelse på, på modebranchen, med at kunne gøre det meget mere digitalt. Øhm, fordi der bare bliver produceret rigtig, rigtig meget, som bliver smidt ud, og som ikke bliver brugt til noget, fordi at de overproducerer i modebranchen. Så, så der, hvor jeg tror at vidderligt, at det kommer til at... Altså igen, nu snakker vi om hele det her med, med hvad vi og kan, og alt det her med, at det er immersive, det er oplevelsesbaseret, men, men også, det er sgu også bæredygtigt, når det kommer til stykket, fordi du undgår øh, at få folk til at rejse til de steder, hvor de skulle se for eksempel en fabrik, øh, du kan tæmme, gennem fabrikken i VR, du kan gøre så mange ting, som gør det øh, meget mere øh, tilgængeligt at være et sted uden at være der i, i virkeligheden. Øhm, så, så jeg tror altså, at det er der, hvor vi ligesom kommer til at se øh, fremtiden for, for de her teknologier. Det bliver både på det oplevelsesmæssige aspekt, men også rigtig meget om det bæredygtige aspekt. Øhm, så, så det er altså. Jeg tror i hvert fald, vi ser det som, at, at det er en kæmpe, kæmpe fordel at være med øh, på, på den her rejse nu, fordi det er, altså, der kommer til at være mange virksomheder, tror jeg, der kommer til at falde lidt bagud, hvis de ikke øh, gør sig selv mere digitale, fordi de også har et bæredygtigt aspekt i, i længden. Øh, og, og der ser vi bare fordelene rigtig meget lige nu. I, i, også de Virksomheder, der kommer til os og skal lave projekter, der handler det jo også rigtig meget om, Jamen der er noget tilgængelighed, som de ikke kan give øh, kunderne, som vi ligesom kan hjælpe dem med igennem VR er eller AR. Er. Øhm, ja,
0: når ja, du sagde, at jeg tænkte på, at for eksempel det med digitale prøverum derhjemme, mm men du kan også opleve den her shoppingtur med vennerne, altså hvor du kan gå ind og prøve og så komme ud og sige, hey, hvad synes I og så i yeah. stedet hvor du har dine øh, din to nærmeste venner med, så kan du bare have du ved, 20 venner med, fordi det lige øh, foregår øh, og, så, og så en hurtig thumbs up eller thumbs yeah. down, ikke? og så, no. så ved du om, øh, om den her den kommer til at rykke til festen på fredag eller ej
1: præcis, yeah. ja det bliver spændende at se. <laughs>
0: det gør det i hvert fald. Super fedt. Vi har et spørgsmål, som vi godt kan lide at spørge alle om lige til sidst, og det er, hvad glæder du dig allermest til i AR, VR, metaversverdenen?
1: Altså personligt nok, så glæder jeg mig mest til de her, øh, ja, altså oplevelserne, man kan komme på igennem VR. Altså jeg glæder mig rigtig meget til der, hvor man, Øh, kan komme ud og gå virtuelle ture i øh, både natur, det kan man allerede nu, men meget af det her med at komme, komme til de her mere magiske steder, og under vandet, men også, jeg, jeg tror virkelig, at, at det der med at ændre folks syn øh, gennem VR øh, på, på forskellige ting, tror jeg, jeg tænker, at det, jeg glæder mig mest til, i forhold til mit arbejde, og være med til at udvikle nogle projekter, der kan. Altså, det her med at sætte fokus på vores planet, har vi jo gjort igennem projekter med Ørsted, men hvordan vi kan sætte fokus på plastikaffald i vandet, eller altså alle de her oplevelser, som kan tage folk ud af deres egne små verdener, og ikke bare se det på på en skærm i i tv-visen, at der er krig, men tage dem ned og virkelig give dem oplevelserne. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan, vi kan, ændre, øh, vi kan ændre folks oplevelser øh, og folks tilgang til, til at, at ændre verden på en eller anden måde. Det håber jeg i hvert fald, at, at det er noget af det, der med at kunne, kunne virkelig stedfæste sig i folks krop ved, ved at lave øh, VR-oplevelser, som, som ændrer øh, noget i folk, når de tager brillerne af det håber jeg i hvert fald at være med til at, at kunne og det glæder jeg mig til, at vi kan se flere eksempler på, fordi der er allerede eksempler, og det er netop igennem sådan noget som, som sundhedsområdet, der, der viser at at det her kan noget så jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at, øh, at ændre verden kan sige? det lyder lidt, lidt vildt men det tror jeg virkelig, der er der er nogle muligheder for med VR og AR
0: ja det tror jeg også og på helt blockchain og der ja. er en god bevægelse der det er også min fornemmelse ja. Jamen super fedt at du gad at være med vi smider nogle links til hvor man kan finde dig og jer og de eksempler du nævnte og så videre i show notes så der kan folk bare gå ind og finde dem så tak for nu og øh, vi, skal, vi må ind og prøve noget, noget VR-grej på et eller andet tidspunkt.
1: I er velkommen inde i Kødbyen.
0: Ja, fedt. Tak. Yes. Det var det. Jeg håber, du fik noget ud af interviewet med Katrine. Jeg synes, Kora, de laver nogle rigtig fede ting. Noget af det, jeg synes, de gør rigtig godt, det er at finde ud af, hvordan kan vi bruge den her AR- og VR-teknologi til noget konstruktivt lige nu fordi jeg tror, at vi er alle sammen er enige om, at teknologien er meget i begyndelsesstadiet. Altså selvom den har været under udvikling i hvad, 20 år eller et eller andet. Men der hvor den er nu, der er der nået til et, et punkt, hvor det begynder at blive interessant. Hvor man faktisk kan lave nogle fede ting, hvis man tør at tænke lidt ud af boksen og prøve at kombinere det lidt med nogle andre ting og har nogle kreative hoveder, der kan nogle forskellige ting, og så ligesom kan, kan bygge derfra. Og det synes jeg koger, de gør mega godt. Jeg har blandt andet set et sådan et video, de lavede op til nytår, med hvor de brugte VR i en, sådan en, nu skal du huske at tage sikkerhedsbriller på, hvad hedder sådan en informationskampagne, hvor de brugte på en måde, som jeg synes var, Altså, for det første, meget ud af boksen, og så for det andet også øh, ikke bare noget med, okay, nu tager vi et par briller på, og nu skal du se, hvordan det er at få en raket lige i smasken, men de brugte da en masse andre ting også. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde videoen, og link til den i show notes. Og lige præcis den video, og sikkert en masse andre ting, de har lavet, men lige præcis den video viser, synes jeg, hvor dygtige kore er til ligesom at tænke sammen, og også du ved, hvor mange, hvor mange kreative, krøllet hjerner, de er derinde. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fedt at se, og det er også det, at Katrine, hun siger, at, jamen, meget af det handler om markedsføring, men det store mål i det hele taget, det er jo egentlig for at prøve at være med til at lave noget, som gør tingene bedre. Altså, som Katrine selv sagde, altså, være med til at, at, at redde planeten. Og der kan jeg utrolig godt lide, at vi ikke er teknikforskrækket, som vi snakker om i episoden med Morten Rundgaard, med vi skal være klar over, hvad det er, vi laver, og vi skal gøre det på en forsvarlig måde. Men jeg har rigtig godt lide, at vi ikke er teknikforskrækket, og vi forsøger at bøje og bruge teknologien til noget positivt, der gør en, en fed forandring. Det synes jeg er fantastisk. Så tak for nu. Og vi ses igen til næste episode af Metaverse Cast.